0: Der ISUF-Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Ein herzliches Willkommen zurück zur zweiten Folge des Isof podcasts Nachdem wir Ihnen in der letzten Folge den Interessenverband Unterhalt und Familienrecht erst einmal vorgestellt haben, geht es jetzt in die Tiefe. Und zwar sprechen wir über alle wichtigen Aspekte rund um Trennung. Manfred Ernst ist Leiter der ISOF-Kontaktstellen in Sachsen-Anhalt und auch der ISOF-Kontaktstellen Wolfsburg und Rostock und heute zu Gast im ISOF-Podcast. Hallo, Herr Ernst.
1: Ja, hallo, Frau Davids.
0: Herr Ernst, ich sage immer, so schön sich zu trennen ist wie vom 10-Meter-Brett zu springen. Bevor wir das tun, steigen wir die Treppe auch zigmal rauf und wieder runter, bis wir dann wirklich den Mut haben zu springen. So sieht es auch bei einer Trennung aus. Das passiert nicht mal eben so aus einer Laune heraus, sondern zumindest einer der beiden hat sich lange einen Kopf gemacht, ob das wirklich der richtige Schritt ist oder nicht. Und selbst dann ist eine Trennung eine Herausforderung. Nicht nur für den, der getrennt wird, sondern auch für denjenigen, der geht damit verbunden sind, viele Gefühle. Warum ist es dennoch so wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren?
1: Ja, einen kühlen Kopf zu bewahren ist gut gesagt, denn ich weiß, dass es in der Praxis nicht immer so ganz einfach ist, denn derjenige, der überrascht wird, für den ist erstmal die Welt zusammengebrochen, aber ich sage immer so schön, das Leben geht weiter, man muss sich auch diesen täglichen Alltagssorgen stellen, sei es nun Kinder, oder solche Dinge wie Miete weiterzahlen oder wie komme ich überhaupt finanziell zurecht.
0: Das heißt, ich brauche eine Strategie, die mir hilft, einen Plan, an dem ich mich entlanghangle. Welche Schritte sind denn zuerst dran, also welche liegen oben auf, was ist zuerst zu tun?
1: Zuerst sollte mal geklärt werden, wer zieht aus, sei es nun die Wohnung, die Mietwohnung oder ein Haus, gemeinsames Haus. Was wird mit unseren Kindern, wenn es welche gibt und wie klären wir Unterhaltsfragen?
0: Mhm. Vom Verhalten am Beginn der Trennung hängt ganz wesentlich der weitere Verlauf der Trennung ab, sowie auch die weitere Zukunft. Nun hatte Melanie Ulbricht, die ISOF bundesvorsitzende schon in der letzten Folge gesagt, am besten ist es immer, wenn beide Parteien sich zusammensetzen und schon mal schauen, wie wollen wir das also gestalten, eine einvernehmliche Trennung und Scheidung anstreben. Was heißt in diesem Zusammenhang Einvernehmlichkeit und was ist der Vorteil gegenüber eines gerichtlichen Verfahrens? Mhm.
1: Also man sagt immer, das Gericht hat immer nur die zweitbeste Lösung, die Eheleute die beste. Die wissen häufig jedenfalls, was ist für uns beide machbar und gut. Man sollte also Dinge wie Umgangsrecht oder auch Unterhaltsfragen versuchen, einvernehmlich zu klären. Ich finde, man sollte mit den einfacheren Dingen anfangen, wie teilen wir den Hausrat zum Beispiel, aber es ist wichtig, ich sage es noch mal, die Umgangsregelung mit den Kindern zu besprechen, den Unterhalt für die Kinder vorweg zu regeln und wie geht es weiter in der Wohnung oder in dem Haus.
0: Wollen beide Ehepartner die Scheidung im Sinne einer einvernehmlichen Scheidung, dann reicht ein einjähriges Trennungsjahr aus. Herr Ernst, Trennungsjahr, wann genau beginnt es? Was ist wichtig?
1: Das beginnt mit dem Datum, auf das sich die Beteiligten, die Eheleute also einigen, wenn das nicht möglich ist, wird das ganz deutlich, wenn einer auszieht in der Regel. Ein gemeinsames Weiterwohnen in der bisherigen Wohnung oder im Haus halte ich nur für zeitlich begrenzt möglich, denn das ist für alle Beteiligten, ob Kinder oder die beiden Eheleute, Stress.
0: Was darf ich denn im Trennungsjahr und was darf ich auch nicht?
1: Im Trennungsjahr darf ich zum Beispiel, wenn ich aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen bin, sechs Monate lang noch diese Wohnung betreten, allerdings nicht in Abwesenheit des anderen Ehepartners und auch natürlich nur mit Absprache. Mhm. Der Hintergrund ist, man hat vielleicht noch die einen oder anderen Gegenstände mitzunehmen, rauszunehmen, weil man nicht gleich alles auf einmal mitbekommt oder die Wohnung zu klein ist, die man neu hat. Aber nach sechs Monaten ist eine Rückkehr nicht möglich. Und, das möchte ich noch ergänzen, es ist nicht erlaubt, zum Beispiel das Wohnungsschloss auszutauschen in den sechs Monaten.
0: Mhm. Nun ist es ja für einige nicht möglich, sofort in die eigene Wohnung zu ziehen. Wie lebt es sich getrennt in derselben Wohnung? Was ist da wichtig?
1: Wichtig ist, so sieht es der Gesetzgeber, dass man räumlich getrennt schläft und auch Wirtschaftet heißt, jeder kauft seine Lebensmittel für sich selber ein. Einer dann für die Kinder mit, wenn welche da sind. Und die Mahlzeiten werden getrennt zubereitet und auch eingenommen. Also viele Dinge, die in der Praxis kaum umsetzbar sind.
0: Nun kenne ich ein Pärchen, die machen Folgendes. Die haben sich getrennt, die wohnen untereinander, also in zwei verschiedenen Wohnungen. Sie hat keine Waschmaschine, wäscht ihre Wäsche oben bei ihm. Sein Geschirrspüler ist wiederum kaputt und das Geschirr wandert in Ihre Spülmaschine. Wie würden Sie das beurteilen?
1: Meine Meinung ist zwar nicht maßgeblich, aber ich rate von solchen Dingen ab, denn wenn, und das muss man sich so vorstellen, ist nicht so ganz selten, einer der beiden die Trennung nicht will, der wird immer argumentieren, wir leben ja noch nicht getrennt, ich benutze da was mit, du benutzt hier was mit. Also das sollte man klar regeln, wenn die Gefahr besteht, dass einer der beiden sich gegen diese Trennung, ja, ich sag mal, wehrt.
0: Sie hatten gesagt, gemeinsame Mahlzeiten sollte man von Abstand nehmen. Wie ist es, wenn gemeinsame Kinder dabei sind?
1: Das ist ein gutes Stichwort. Da ist die Rechtsprechung der Gesetzgeber nicht so kleinlich. Man kann durchaus am Sonntagmorgen, wenn man die Kinder zum Beispiel zum Umgang abholt, in der Wohnung noch. Das Frühstück mit den Kindern einnehmen. Es ist dann letztendlich, ja, für die Kinder mehr gedacht und nicht um das, ich sag mal, Eheleben aufrecht zu erhalten. Das geht, aber man sollte das nicht zur Gewohnheit werden lassen.
0: Nun ist es so, viele haben gemeinsame Konten. Das heißt, angenommen, die Trennung ist ausgesprochen. Darf die gemeinsame Kasse noch genutzt werden?
1: Sie sollte hälftig aufgeteilt werden. Sie sprechen sicherlich das gemeinsame Konto an, das die Eheleute haben, keine getrennten Konten. Beiden gehört das, was auf dem Konto ist, zur Hälfte. Es ist ratsam, das hälftig aufzuteilen.
0: Wann gilt denn ein Trennungsjahr definitiv als unterbrochen?
1: Unterbrochen ist es, sagt man so, wenn das Eheleben wieder aufgenommen wird, man zieht wieder zusammen, man schläft im gemeinsamen Schlafzimmer, man isst wieder, also das Eheleben wird für zwei, drei Wochen fortgesetzt. Und dann? Könnte es sein, dass man sagt, das ist ein ernsthafter Versöhnungsversuch und dann beginnt die Trennungszeit neu zu laufen.
0: Mhm. Sexualität ist maßgeblich? Ja.
1: ja. Man sagt ja im Volksmund Trennung von Tisch und Bett. Mhm. Bett ist dann die Sexualität. Tisch ist die wirtschaftliche Entflechtung, so bezeichnet man das der Eheleute.
0: Was ist denn mit einem Übernachtungsbesuch auf der Couch? Nehmen wir mal folgendes Beispiel, ähm, kenne ich auch. Kind hat Geburtstag, wird dort und dort gefeiert und es gibt eine Übernachtungsparty. Nun könnte ich sagen, okay, ich gehe in meine eigene Wohnung, wäre aber unfair dem anderen gegenüber. Ne, also der hat dann meinetwegen acht Kinder, die er zu betreuen hat. Ich schlafe auf der Couch.
1: Ja, da gibt es aus meiner Sicht keine ganz großen Probleme. Die Probleme gibt es nur dann, wenn die Eheleute sich darüber dann hinterher mal streiten wegen des Trennungszeitpunkts. Aber sie können alles, ich sag mal fast alles machen, solange zwischen den Noch-Eheleuten da keine Probleme entstehen.
0: Hm. Wenn es darum geht, die Trennung einvernehmlich zu klären, dann kommt eine Scheidungsfolgenvereinbarung ins Spiel. Was genau regelt die?
1: Die regelt die Dinge, auf die sich die Eheleute geeinigt haben und die man auch schriftlich wirklich fixieren sollte, damit hinterher kein Streit darüber entsteht. Ich nenne mal als Beispiel eine Umgangsregelung für die Kinder oder die Höhe des Trennungsunterhalts oder die Höhe des Vermögens, die Aufteilung des Vermögens.
0: Mhm. Wo kriege ich sowas her?
1: Das muss beim Notar protokolliert werden, nur dann hat es auch rechtliche Wirkung. Der Notar formuliert das individuell. Denn die Scheidungsfolgenvereinbarung kann ja auch andere Dinge regeln. Ich sage mal ein Stichwort Aufteilung der Rentenanwartschaften. Mhm. Das alles sind Dinge, die sollte man tatsächlich beim Notar beurkunden lassen, damit es hinterher keinen Streit gibt.
0: Mhm. Wenn wir von einer nicht einvernehmlichen Trennung sprechen und ein Partner meinetwegen die Scheidung verweigert, inwiefern kann das die Trennungszeit erhöhen?
1: Es kann die Trennung maximal bis auf drei Jahre erhöhen, so steht es immer noch im bürgerlichen Gesetzbuch. Aber die Praxis sieht etwas anders aus. Wenn das Trennungsjahr abgelaufen ist, kann einer der Ehepartner die Scheidung beantragen. Er muss dabei über seinen Anwalt, es besteht Anwaltszwang, das Datum des Trennungszeitpunkts mit angeben, damit das Gericht das weiß, wann war die Trennung, AHA ein Jahr Trennung ist abgelaufen, dann wird in der Regel ein Scheidungstermin festgesetzt und dann wird auch geklärt, ob die Ehe unwiederbringlich zerrüttet ist. Das heißt also, wenn einer die Scheidung will, das ist immer der, der eingereicht hat, und der andere sagt, ja, ich will sie nicht, dann muss schon äh, argumentiert werden, was denn diese Ehe eigentlich noch zusammenhält. Bestes Beispiel derjenige, der einreicht, hat schon eine neue Partnerin oder einen neuen Partner, dann wird das Gericht sagen, diese Ehe ist für uns aus rechtlichen Gründen zerrüttet, wir scheiden sie, also vor Ablauf von drei Jahren.
0: Inwiefern ist es denn in Ausnahmefällen auch möglich, auf das Trennungsjahr zu verzichten und welche Gründe müssen dafür gegeben sein?
1: Wenn Gewalt in der Ehe und zwar auch in der Trennungsphase eine Rolle spielt, dann kann ich sofort als Betroffener die Scheidung einreichen. Das ist ein Argument, dass das Trennungsjahr gar nicht abgewartet wird. Denn da wird ja deutlich, dass die Ehe zerrüttet ist, wenn es da zu Schlägen innerhalb der Ehe kommt.
0: Nun hatten Sie gesagt, die Ehepartner müssen sich also einigen, wann haben wir uns getrennt. Was ist, wenn es darüber Strittigkeiten gibt?
1: Dann muss derjenige, der eben die Scheidung haben will, muss äh, belegen, mehr oder weniger jedenfalls, wann das Trennungsjahr begonnen hat. Das kann man so machen, indem man mal einen Freund, eine Freundin einlädt und sagt, guck hier, die Wohnung ist zum Teil leergeräumt, wir haben uns getrennt, dass das mal jemand gesehen hat. Aber man kann es auch anders machen. Derjenige, der sich trennen will, schreibt dem anderen einen kurzen Brief und sagt, ich möchte die Ehe nicht fortsetzen. Trennungsdatum ist mein Auszugsdatum. Okay.
0: Nun hatten Sie vorhin gesagt, also während der Trennung muss alles Mögliche geklärt werden, Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt. Fangen wir mal an beim Kindesunterhalt. Wie berechnet sich der?
1: Das Wie und das Wo möchte ich gerne kurz erläutern. Das Wie heißt, derjenige, der Unterhalt zahlen muss, ist verpflichtet, dem, der Unterhalt haben möchte für die Kinder, Einkommensnachweise vorzulegen und zwar bei Nicht-Selbstständigen für die letzten zwölf Monate wenn der Unterhaltsverpflichtete selbstständig ist für die letzten drei Jahre. Und die Berechnung kann dann für den, der Kindesunterhalt haben möchte, das Jugendamt kostenlos für denjenigen auch durchführen. Aber nicht für denjenigen, der den Unterhalt zahlen muss. Und wie sieht es aus mit Trennungsunterhalt? Trennungsunterhalt ist zweitrangig. Das heißt, man guckt erst, sind minderjährige Kinder da, dann wird der berechnet. Wenn der berechnet wurde, dann kann ich in die nächste Phase gehen, den Trennungsunterhalt in der Höhe festzulegen, denn derjenige, der den Unterhalt zahlen muss, darf den Kindesunterhalt von seinem Einkommen abziehen. Ah, ja. Der Kindesunterhalt verringert also die Höhe des Einkommens des zum Trennungsunterhalt Verpflichteten. Es gibt beim Trennungsunterhalt, auch noch ein paar andere Kriterien, zum Beispiel gemeinsame Kredite, wer bezahlt die? Wenn ich als Unterhaltsverpflichteter noch für das Haus eine Kreditzahlung zu leisten habe, dann darf ich auch diesen Kredit abziehen. Also Unterhalt zum Beispiel oder auch Zugewinnausgleich, da gibt es so einen Grundsatz, wer was haben will, muss das beantragen oder, oder fordern. Da passiert nichts von alleine.
0: Nun hatten Sie gesagt, ich muss also Einkommensnachweise vorlegen, in der Regel wahrscheinlich die Steuerbescheide, da steht es ja schwarz auf weiß. Was ist denn, wenn mein Gegenüber die Herausgabe der Unterlagen verweigert?
1: Ja, das ist gar nicht so selten. Es gibt rechtlich eine Bestimmung, dass die Eheleute verpflichtet sind, sich diese Auskünfte zu geben. Wenn ich diese Auskünfte nicht kriege, bin ich letztendlich gezwungen, diese Herausgabe der Auskünfte gerichtlich zu beantragen. Dann kann es passieren, dass das Gericht demjenigen, der diese Unterlagen nicht rausgibt, sämtliche Kosten für Anwälte und Gericht demjenigen auferlegt, der den Unterhalt zahlen muss und die Unterlagen nicht herausgibt.
0: In der Trennungszeit geht es ja auch darum, gerade wenn gemeinsame Kinder mit dabei sind, dass man sich festlegen muss, okay, welches Betreuungsmodell wollen wir denn leben? Können Sie kurz skizzieren, was möglich ist?
1: Ja, in der Vergangenheit war sehr häufig das sogenannte Residenzmodell. Das heißt, das Kind lebt bei einem Elternteil überwiegend und der andere Elternteil, in der Regel war das dann der Vater, hat dann alle zwei Wochen das Kind zum Umgang. Davon ist man in den letzten Jahren deutlich abgewichen, Gerade die jungen Väter bringen sich in die Erziehung der Kinder immer mehr ein. Das heißt, dieses äh, zweiwöchige Besuchsmodell, so will ich es mal sagen, der Papa ist dann am Wochenende der Spaßpapa und die Arbeit mit dem Kind, die ja auch darin bestehen kann, zur Schule zu fahren, zum Arzt und äh, was auch immer, hat dann die Kindesmutter zu tragen. Das äh, weicht gerade auf und die Väter übernehmen diese Rolle, häufiger, sodass auch das sogenannte paritätische Wechselmodell häufiger praktiziert wird. Das heißt zum Beispiel eine Woche bei Mama, eine Woche bei Papa oder als dritte Variante, das wird aber sehr wenig gemacht, das Nestmodell. Das bedeutet, das Kind lebt zum Beispiel in der bisherigen Wohnung, im bisherigen gemeinsamen Haus der Eltern weiter und die Eltern ziehen beide aus, und bewohnen dann, wenn sie Umgang in einer Woche haben, wieder das gemeinsame Haus, das sie früher als Familie bewohnt haben, ziehen dann aus und dann zieht der andere Elternteil eine Woche ein. Das ist natürlich kostenintensiv, weil ja insgesamt drei Wohnungen vorgehalten werden müssen.
0: Hm. Nochmal eine Sache zum Wechselmodell, weil ich glaube, ähm, zumindest aus meinem Bekanntenkreis wussten das viele auch nicht, wenn ich mich fürs Wechselmodell entscheide, heißt das nicht, dass der Kindesunterhalt wegfällt.
1: Genau so ist es. Es ist so, wenn das Einkommen der Eltern etwa gleich ist, etwa gleich, ich sage mal, nicht mehr als 200, 300 Euro abweicht, dann hebt sich der Kindesunterhalt auf, aber das Kindergeld wird geteilt. Und wenn jetzt einer der beteiligten Eltern deutlich mehr Einkommen hat, dann wird der oder diejenige auch noch einen Teil Unterhalt zahlen müssen. Das ist eine etwas kompliziertere Berechnung, aber der Grundsatz ist eben, der, der deutlich mehr verdient, muss auch noch einen Anteil Unterhalt übernehmen.
0: Lassen Sie uns mal bitte auf weitere Punkte während der Trennungszeit eingehen. Wie sieht es aus? Hatten Sie vorhin schon mal kurz angesprochen: gemeinsamer Hausrat. Was muss geklärt werden?
1: Alles das, was ich mal mit in die Ehe als Hausrat gebracht habe, spielt natürlich bei Ehen 30 Jahre, 20 Jahre kaum noch eine Rolle. Gibt es keine Gegenstände oft mehr, die gemeinsam in der Ehe angeschafft wurden. Diese Gegenstände sind aufzuteilen. Im Gesetz steht nach Gegenständen, nicht durch Geldzahlung. Das heißt, wenn die Eheleute den Hausrat teilen wollen, Empfiehlt es sich, einer macht eine Liste und sagt, die Gegenstände hätte ich gerne und man bespricht das und sollte sich im Idealfall dann darüber einigen.
0: Okay, Auszahlung ist also nicht?
1: Auszahlung nur dann, wenn einer, der alles zum Beispiel behalten möchte an Mobiliar, sagt, du, ich gebe dir eine einmalige Zahlung, bist du damit einverstanden, 3000 Euro, kann man machen, wenn beide einig sind, eine Sache dabei ist auch noch zu berücksichtigen, Gegenstände, die ich in der Ehezeit oder auch davor geerbt habe und die noch da sind, die gehen nicht in die Hausratteilung. Auch das Kinderzimmer geht nicht in die Hausratteilung. Das geht immer dahin, wo das Kind künftig lebt.
0: Was ist denn, wenn einer der Beteiligten das Haus oder die Wohnung leer räumt und sagt, oh, das möchte ich mal hier schnell umgehen? Ich ja. Ja. <lacht> Dicken Fernseher, äh, den äh, nehme ich immer mit irgendwohin oder
1: auch nicht ganz selten, dass äh, man wiederkommt, von der Arbeit kommt, aus dem Kurzurlaub kommt und die Wohnung ist leergeräumt. Dann geht es nur, dass man äh, einen Anwalt beauftragt, der erstmal einen bösen Brief schreiben wird. Mhm. Äh, und wenn das keine Folgen hat, dann muss ich das gerichtlich wieder einklagen.
0: Mhm. Was passiert eigentlich mit dem Mietvertrag? Also wenn beide in einer Wohnung leben und äh, meinetwegen auf beide der Mietvertrag läuft, was muss ich damit machen?
1: Ja, das ist ganz wichtig, dass Sie die Frage stellen, denn, nehmen wir mal das Beispiel, einer bleibt in der Wohnung drin wohnen, dann müssen sich beide darum kümmern, bei der Hausverwaltung, bei dem Vermieter, dass dieser Mietvertrag geändert wird. Denn solange der Mietvertrag auf beide Personen läuft, sind beide auch gegenüber dem Vermieter verpflichtet, für die Miete aufzukommen. Mhm. Und das will ja der nicht, der auszieht.
0: Jetzt lassen Sie uns mal auf Sachen kommen, die auch viele Menschen betreffen. Hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Wenn gemeinsame Immobilien da sind, was muss geklärt werden? Ich glaube, da wird es ja dann nochmal eine Nummer schwieriger, als wenn es nur darum geht, ja. mir eine eigene Wohnung zu suchen.
1: Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe mal von der Möglichkeit oder von der Tatsache aus, beide sind Eigentümer laut Grundbuch und einer zieht aus und es gibt noch einen Kredit. Das ist erstmal eine häufige Kombination, die dann zu klären ist. Derjenige, der auszieht, ist weiterhin erstmal verpflichtet, die Hälfte der Kreditrate weiterhin zu zahlen, denn er steht ja in aller Regel auch im Kreditvertrag mit. Er hat aber, wenn er auszieht, einen Anspruch auf sogenannte Nutzungsentschädigung, weil sie oder er sein Eigentum ja nicht mehr nutzt durch den Auszug. Das verrechnet man häufig gleich mit der Hälfte der Kreditrate, die ich eigentlich noch zahlen müsste. Wenn das nicht passt, dann muss ich entweder noch einen kleinen Betrag dazu zahlen, damit die Höhe der Kreditrate erreicht wird, oder ich kriege noch einen kleinen Betrag von dem, der im Haus bleibt wieder. Ich nenne gerne mal ein Beispiel. Mhm. Die Kreditrate beträgt 1.000 Euro pro Monat. 500 Euro müsste ja auch der oder diejenige bezahlen, weiterzahlen, der auszieht. Die Nutzungsentschädigung, und das ist so erstmal in etwa auch realistisch, beträgt ca. 500 Euro für eine Person, die auszieht. Dann hebt sich das genau auf, dann zahlt in der Regel der, der in dem Haus wohnen bleibt, die 1.000 Euro Kreditrate, kriegt aber keine Nutzungsentschädigung.
0: Wie sieht es aus mit Lebensversicherungen, Bausparverträgen und anderen Geldanlagen? Wie gehe ich damit am besten um?
1: Dabei sprechen wir ja über Vermögen. Das geht alles unter den Begriff oder ist unter den Begriff Vermögen zu fassen. Da sind wir beim Zugewinnausgleich. Das betrifft alles an Vermögen, aber auch an Krediten. Es wird dann, wenn keine Gütertrennung vereinbart worden ist zwischen den Eheleuten und 99 Prozent aller Eheleute haben keine Gütertrennung, dann wird geguckt, was ist auf Seiten der Ehefrau, von Beginn der Ehe bis zum Ende der Ehe an Vermögen aufgebaut worden. Um Wie viel ist ihr Vermögen vielleicht gestiegen im Idealfall? Und dasselbe macht man auf Seiten des Mannes. Und dann vergleicht man, wer von beiden hat in der Ehephase mehr Vermögen aufgebaut. Wieder ein Beispiel, die Ehefrau hat 20.000 Euro in der Ehe an Vermögen dazu bekommen. Der Mann hat 40.000 Euro dazu bekommen, sind 60.000 Euro zusammen, man teilt durch zwei, zwei Personen, sind 30.000. Die Ehefrau hatte nur 20.000 Vermögenszuwachs, also muss der Ehemann 10.000 übertragen und damit hat jeder dann 30.000. Mhm.
0: Wie sieht es denn damit aus, wenn jemand meinetwegen Geld beiseite geschafft hat?
1: Mhm. Wenn das in der Zeit bis zum Einreichen der Scheidung erfolgt, denn das ist alles noch Ehezeit, dann prüft man, wofür ist dieses Geld genommen worden und wenn derjenige, der das Geld verschoben hat, sage ich mal, das nicht nachweisen kann oder solche Ausflüchte wie, habe ich in der Spielbank verzockt, das nimmt ihm kein Gericht ab. Also man müsste dann schon nachweisen, wofür habe ich das gebraucht, wenn das ich sage jetzt mal als Beispiel, 3.000 Euro für die Neueinrichtung der Wohnung gewesen sind, macht kein Gericht was. Wenn aber plötzlich unerklärlicherweise 20.000 Euro fehlen, dann wird fiktiv so gerechnet, als wenn das Geld noch da wäre.
0: Wie lange kann ich denn eigentlich, das gibt es ja auch auf das Modell, ähm, meinetwegen er oder sie ist mit in der Familienversicherung, krankenkassenmäßig. Mhm. Wie lange kann ich da drin bleiben?
1: Bis drei Monate nach der Scheidung.
0: Vielleicht noch letzte wichtige Punkte, die man vielleicht nicht sofort im Kopf hat, die aber wichtig sind, Vollmachten auflösen.
1: Verfügungen, die man der Bank oder Sparkasse gegeben hat, einseitige Verfügungen sollte man dann eben zurücknehmen, sodass jeder tatsächlich für sich wirtschaftet. Oft wird auch die Frage gestellt, naja, was ist denn, wir haben auf dem Konto ein Minus, ein Überziehungskredit ist da eingeräumt worden, den haben wir auch beansprucht. Der muss gemeinsam ausgeglichen werden.
0: Mhm. Genauso sieht es aus mit Testamenten. Also an all solche Dinge muss ich einfach denken.
1: Ja, wenn ich da was ändern will, dann muss ich das ändern. Ein gemeinsames Testament, häufig nennt man das das Berliner Testament, in dem sich die Eheleute gegenseitig als Erben eingesetzt haben, können nur gemeinsam geändert werden oder aufgehoben werden. Aber ein Testament, das ich für mich alleine gemacht habe, kann ich natürlich jederzeit in der Ehe und nach der Ehe ändern.
0: Wie wirkt sich die Trennung auf äh, steuerlicher Sicht aus?
1: Wenn die Trennung äh, in 2023 gewesen ist, dann muss ich in dem Folgejahr, also 2024, die Steuerklassen entsprechend anpassen. Anpassen heißt, beide müssen in die Steuerklasse 1 oder, ganz wichtig, derjenige, bei dem Kinder gemeldet sind, die noch nicht mit der Ausbildung fertig sind, kann in die Steuerklasse 2 gehen. Die Steuerklasse 1 ist identisch mit der Steuerklasse 4 vom Steuersatz. Das heißt, wenn ich schon in der Steuerklasse 4 bin und mein Ehemann auch, dann ändert sich beim Einkommen nichts, wenn ich in die 1 dann gehe.
0: Lassen Sie uns nochmal zusammenfassen. Welche Stichtage sind wirklich wichtig? Welche sind maßgeblich?
1: Stichtage sind ganz wichtig der Tag der Hochzeit, das mhm. hat bei dem Zugewinnausgleich eine ganz große Bedeutung, da wird nicht nach dem Monat, sondern nach dem Tag der Hochzeit geguckt und dann ist der Trennungszeitpunkt, der Tag wichtig, wann beginnt die Trennung zum Beispiel und der Tag, man nennt das der Rechtshängigkeit der Scheidung. Dahinter verbirgt sich Folgendes, das ist der Tag, an dem dem Ehepartner, der die Scheidung nicht eingereicht hat, vom Gericht mitgeteilt wird, dass der andere Ehepartner die Scheidung beantragt hat. Das beendet für die Berechnungen des Zugewinnausgleichs und des Versorgungsausgleichs die Aufteilung.
0: Seit 01.09.2009 kann ein vorzeitiger Zugewinnausgleich vor einer Scheidung geltend gemacht werden. Was ist da zu beachten und unter welchen Voraussetzungen ist das möglich?
1: Den Paragraphen hat man deswegen geändert, weil, darüber haben wir auch vorhin kurz gesprochen, häufig bis dahin auf wundersame Weise sich das Vermögen in der Trennungsphase verringert hat. Weil einer, man nennt das illoyale Vermögensverfügung, also ungesetzliche sozusagen, Vermögensverfügung vorgenommen hat. Und dann war es schwierig, da was zu machen. Man hat das 2009 geändert und sagt, es gibt eben auch den Stichtag Scheidung, Einreichung und Trennungsdatum. Und ich habe dann auch, wenn ich den Verdacht habe, dass Vermögen verschoben worden ist, Auskunftsrecht auf diese beiden genannten Stichtage, auf jeden Fall. Und die Praxis, dass man vorzeitig den Zugewinnausgleich fordert, also bevor die Scheidung durchgeführt wird. Das ist häufig nicht der Fall, sondern eher die Ausnahme, weil nämlich diese Auskunftsverpflichtung zu der Höhe des Vermögens auch zum Trennungszeitpunkt und dann nochmal nachher, wenn die Scheidung eingereicht worden ist, eigentlich schon ein gutes Kontrollmittel ist.
0: Herr Ernst, eine Trennung umfasst also ganz viele Aspekte. Da geht es nicht nur darum, dass emotional eine Menge los ist, sondern es gibt eben auch viele rechtliche Aspekte, die zu beachten sind, um wirklich Fehler zu vermeiden. Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht informiert zu all diesen Punkten, so auch heute im ISOF podcast Dankeschön, Manfred Ernst, Leiter der ISOF kontaktstellen in Sachsen-Anhalt und der ISOF kontaktstellen Wolfsburg und Rostock für diese wichtigen Informationen. Bitte sehr. Wir hoffen, Sie konnten vieles für sich mitnehmen. In der kommenden Folge geht es dann um Trennung und Kinder. Wie Eltern in der Trennungs- und oder Scheidungssituation ihren Kindern helfen können und vor allem auch für sie ansprechbar bleiben, genau das wird dann unser Thema sein. Dankeschön fürs Zuhören und einen guten Juni wünsche ich Ihnen. Der Isof podcast Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.